0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Um, já temos aí o desconfinamento a bater à porta, não é? Parece que sim, já saiu o tal um, documento, bonitinho, em vários tons coloridos. Uh, com as um, novidades e as datas previstas para o desconfinamento. Não há muito boas notícias para, para o desporto, um, mas enfim, eu ainda não tive, nem, nem sou especialista na matéria, nem em saúde pública, nem em uh, política social, uh, nem em educação, já gostava que alguém me explicasse o racional uh, de abrirem as creches, deve haver um racional científico e que não, te, não seja relacionado com economia e com finanças públicas, que também são ciências, mas deve haver um racional científico que vai explicar por que razão é que uh, as escolas abrem dos mais novos para os mais velhos. Enfim, os mais velhos são aqueles que precisam de mais rendimento, mas também são aqueles que podem ficar sozinhos em casa e por isso mesmo não obrigar que os pais estejam em casa e que o Estado tenha que lhes pagar salários também. Mas já me estou a esticar, não é de toda a minha área. Aquilo que me interessa aqui é uh, olhar para o facto de uh, o uh, Governo autorizar que a partir do dia 15 de Março, portanto é daqui basicamente duas semanas e meia, três semanas, uh, não, uh, sermos todos autorizados a praticar desportos individuais ao ar livre. Portanto, temos de correr para a rua, que é uma coisa fixe. Um, e a partir de 3 de maio, um, ser possível praticar desportos individuais em ambientes fechados, temos de jogar ping-pong, eventualmente jogar um, snooker, um, diz-me o Rui Vasconcelos que o documento que está a circular é fake, ok, espero que sim, porque se assim for, um, não tem aqui uma série de, de, de coisas e então se calhar fui eu que me precipitei. Um, mas aquilo que não diz, e eu já ia falar sobre isto de qualquer maneira, até na sequência da entrevista de uh, Fernando Gomes ao Record de hoje, uma entrevista extensa, completa, interessante, uh, que, cuja leitura recomendo, um, aquilo que não diz é quando é que uh, podemos voltar a ter, uh, por exemplo, em ação a formação dos desportos coletivos. E esse é um problema, um flagelo que esta geração vai ter na, durante os anos mais próximos, porque este ano em que os miúdos estão uh, parados uh, vai pagar-se e vai pagar-se caro. Eu já tenho vindo a dizer aqui, de forma repetida, que um, vai fazer um ano que não temos desporto de formação em Portugal a funcionar e a competir. Um, hoje, Fernando Gomes disse uh, na entrevista ao Record que uh, dos 270 mil atletas federados, Uh, até aos 19 anos, nas 5 modalidades coletivas principais, um, estamos a falar de futebol, handball, basquetebol, hóquei, uh, patins e voleibol. Um, desses 270 mil uh, miúdos que estavam federados, uh, só 5% é que resistiram. Quer dizer, um em cada 20. Vocês imaginem uh, um plantel uh, de uma equipa de formação, 20 miúdos, está lá um. Os outros 19 estão em casa a jogar uh, computador, a jogar consola, e é isso é que é importante, não é? Porque assim estão, estão seguros, enfim, quer dizer, na medida do possível. Uh, ora bem, uh, aliás, a pergunta que eu lancei hoje, já perceberam qual é a minha opinião sobre o tema, nem precisam com certeza de ir ler uh, aquilo que eu escrevi, mas ainda assim, uh, quem quiser pode dar um salto ao antoniotadeia.com Uh, e ler o texto que escrevi sobre esta que se arrisca a ser uma geração perdida em termos desportivos. De e atenção, a pergunta que foi feita, uh, isto, é isto que diz o Paulo Neves. Um, Diz-me o Paulo Neves, Fernando Gomes falou bem, mas a FPF tem milhões que pode distribuir pelos clubes que não os tradicionais. Certo, essa é uma parte do problema. Uh, outra parte do problema foi a pergunta que foi feita a Fernando Gomes na sequência desta, desta, quando ele explicou isto. E agora? E como é que vão ser os... Vamos perder os milhões das transferências, das mais-valias? Eu, uh, com o devido respeito pelo Paulo Neves e pela pergunta que foi feita ao Fernando Gomes, não é nada disso que me preocupa. Uh, enfim, preocupa-me também, mas não é isso que me preocupa fundamentalmente. Porquê? Porque, uh, bom... Preocupa-me mais ainda assim a questão que o Paulo Neves lançou, porque os clubes precisam de sobreviver. E muitos destes pequenos clubes sobrevivem à conta das mensalidades que são pagas uh, pelos pais dos jovens atletas para eles poderem fazer ali a sua formação desportiva. Portanto, isso pode resolver-se, de facto, com os tais milhões uh, que a FPF tem e que, aliás, ainda agora foi anunciado um pacote de apoio de 2 milhões de euros aos clubes pequenos Uh, que podem vir, com certeza, a uh, ter aí uma pequena ajuda. Parte do dinheiro é a fundo perdido. Um, são clubes que sobrevivem, seja à conta das, uh, das mensalidades que são pagas pelos pais dos jovens atletas em formação, seja à conta das receitas de bilheteira uh, nos jogos de, das, uh, das divisões inferiores, que, entretanto, pararam, seja à conta das receitas do bar uh, nesses jogos também. Enfim, são coisas que são muito importantes e que neste momento não existem. E, portanto, é importante que esses clubes tenham outras vias de sobrevivência. Um, não me preocupa nada a questão uh, das, dos milhões que vamos perder Uh, relativamente a mais valias em transferências dos jogadores de futebol. Zero. Preocupa-me, zero isso. Para já, porque acho que uh, o mercado regular se há sempre. Isto é, um, os melhores continuarão a ser os melhores e desde que haja dinheiro no desporto, o dinheiro vai, vai, vai ser canalizado para essas questões. Portanto, uh, aquilo que me preocupa, verdadeiramente, é uma outra questão. É... O que é que vai acontecer a esta geração? E ainda há bocadinho, havia aqui um comentário de um de vós, que eu não, não li em direto, mas que retive, que tinha uma filha a jogar basquetebol nos sub-14 e que já foi. E isto vai acontecer a muita, muita gente. Quem vão ser os miúdos que, quando finalmente alguém puser a mão na consciência e perceber que é fundamental, fundamental, ter as, os adolescentes, as crianças a praticar desporto, quantos é que vão voltar quando finalmente isso for autorizado. Eu não sei se são 20%, 30%, 40%, 50%, enfim, vai haver um vazio geracional. Esta geração de miúdos que têm agora entre os 10 e os 18 anos, esta geração vai ser uma geração que não vai ter, não vai continuar a praticar desporto. Vão perder-se os poucos que já praticavam desporto, e são poucos, desses poucos, grande parte, vão deixar de o fazer. E isto vai pagar-se tudo, vai aparecer tudo, como se diz na, 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 no ditado popular, e depois vai, vai ver-se tudo na autópsia. Porquê? Porque vamos ter uma geração que, no futuro, vai ter sérios problemas de saúde. Isto vai, todos os problemas de saúde que são associados à, 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 ao facto de, 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 de não se praticarem modalidades desportivas, vão aparecer. Problemas cardiovasculares, problemas de obesidade, todos os problemas associados ao sedentarismo desaparecem, vão aparecer. Como diz o Carlos Guiço, a regueira dos hábitos desportivos após um, dois anos sem poder fazer quase nada na malta jovem será um caminho duro e por vezes quase impossível porque a malta vai se habituar ao PC, à Playstation, etc. Essa é a grande verdade, e isto é doloroso. E até podem dizer assim, é para que se lixe os miúdos até estão mais seguros em casa, não estou nada de acordo com isso, atenção, até estão mais seguros em casa, fechados no quarto, a jogar a Playstation, do que a irem para os treinos, ainda se podem magoar, que aborrecimento, assim, é só ali dar aos pulgares, Pronto, é mas não acho nada disso. Para já, porque não desenvolvem competências sociais, e eu tive a felicidade de... Uh... Ao meu filho, ainda uma, tinha 5, 6 anos, o pediatra um, lhe ter dito: é fundamental que ele comece a praticar desportos coletivos. Porquê? Porque desenvolvem competências sociais. E depois, uh, além disso, desenvolvem também uh, em termos de uh, o famoso ditado: também, mens sana sem incorporação, in quem pratica desporto, está a partir da limpa a cabeça e fica muito, é, e limpa o coração, e limpa tudo e mais alguma coisa. Portanto, não tem nada a ver. É catastrófico aquilo que está a acontecer em termos de. Um, política desportiva em Portugal neste momento, uh, e pelos vistos, enfim, já se me dizem que o documento é, 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 é fake, eu fico mais descansado, um, e neste caso até fui eu que me precipitei, tenho que me uh, uh, penitenciar aqui do facto, mas também vou-vos dizer, não estou à espera de grandes diferenças relativamente ao que eu está escrito. Uh, veremos quando sair o documento oficial, então, uh, se é assim ou não. Eu tomei-o por verdadeiro porque, uh, no fundo, acho que é isso, o que eu isto é aquilo que vai, que vai acontecer. E vamos ter sérios problemas. E, a dizer, quem quiser uh, pertencer a esta onda de fundo, a <risos> esta vaga de fundo, uh, é juntar-se ao meu uh, Instagram, um, e a fazer a votação na sondagem do dia, porque hoje de manhã escrevi sobre a entrevista de Fernando Gomes ao Record, e um, deixei nas minhas stories um, uma pergunta à qual vocês podem responder. E a pergunta é o que é que deve ser feito relativamente ao desporto de formação. Há duas opções, uma é uh, reabrir, uh, no momento em que reabrirem as escolas, e a outra é mudar os desportistas de formação todos para a área dos esportes. Um, neste momento, 93% de vocês uh, acham que o desporto de formação deve reabrir quando reabrir as escolas. 7% acham que que devemos colocar aos é miúdos todos a jogar os esportes e ponto final. Uh, e não se fala mais nisso, que assim ao menos nem, nem acha que Não se sujam, não se magoam, não têm que sair de casa. É tudo tão mais confortável, não é? Só que não. Bom. Uh, já sabem, é seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, irem às stories e fazerem a vossa votação relativamente à uh, sondagem de hoje. Há uma sondagem todos os dias. Uh, ontem a sondagem foi relativa às razões para a quebra do futebol espanhol, e ontem, curiosamente, o Real Madrid até ganhou ao, à Atalanta na Liga dos Campeões, 61%, de vocês, 61 de vocês acharam que a quebra espanhola tem a ver com o facto dos espanhóis serem menos atléticos, 39% acham que tem a ver com o facto de já não serem tão, tão mais ricos como eram até aqui há alguns tempos. Diz o Henrique Abranjo, e eu sou sensível a isso, o problema não é os miúdos magoarem-se, é contaminarem-se e serem contaminados. É verdade, sim, senhores. Se não, nem estávamos a falar disso. Estariam de... Agora a questão é, dentro disso, perceber o que é que é fundamental e o que é que custa mais dinheiro ao orçamento. Se é impedir esse, essa contaminação ou se é um, depois pagar tudo no SNS daqui mais para a frente, quando aumentarem os AVCs, os enfartes, uh, tudo o que são doenças associadas ao sedentarismo. Bom. O próprio Fernando Gomes disse na entrevista de hoje ao Record que havia uma, uma, um objetivo de aumentar o número de portugueses que praticam desporto. De Era um objetivo político deste governo. Ah, não me parece que esteja a ser cumprido. Mas, enfim, eu aqui, atenção, nem aponto responsabilidades, é bom que isso seja uh, entendido à Federação Portuguesa de Futebol, como não aponto à Federação Portuguesa de Handbol, à Federação Portuguesa de Basquetebol, à Federação Portuguesa de Voleibol, de Hockey Patins, de Rugby, seja do que for. Não, aponto responsabilidade, aponto com muita falta de peso específico que têm para serem capazes de convencer um, as autoridades sanitárias e o governo de que a prática desportiva é fundamental. Enfim, estamos, nós gostamos é de ir para aqui falar de penaltis. Se é penalti, se houve intensidade... Agora, aquilo, depois ir lá, experimentar, jogar... É pá, isso é muito chato. Epá, dá muito trabalho. Uh, somos todos uns belíssimos uns desportistas de sofá uh, ou de bancada, quando isso era possível. Uh, sobretudo para chamar nomes aos árbitros. Uh, mas depois perceber como é que aquilo funciona dentro do campo. É que já não, porque isso, enfim... É pá, depois transpiramos. É um aborrecimento. É melhor não. Bom, entrevista de Fernando Gomes. Parece-me que ele... Hum, Identificou bem os problemas, e eu acho que eu dividiria a entrevista em cinco grandes áreas, e vou aqui uh, falar muito rapidamente de todas elas. Um, a redução dos quadros competitivos. Eu já eu sou muito cético relativamente a isso, embora perceba a ideia. E ela está uh, diretamente associada com a nova Liga dos Campeões. A nova Liga dos Campeões que vai, à partida, uh, se tudo correr bem, envolver mais uma equipa portuguesa. Passaremos a ter três equipas portuguesas, em vez das duas atuais. Um, e ainda não está definido como é que vão ser os critérios. Mas uh, à partida temos essa expectativa: quer uh, uh, consigamos subir ao quinto lugar, quer fiquemos no sexto lugar do ranking da UEFA. Uh, mas pronto, estava a falar. Nova Liga dos Campeões, vamos ter mais equipas e mais jogos, porque em vez de serem seis jogos na fase inicial, serão 10, ou serão 9, 10, serão 10, assim é que é, e portanto, mais jogos é preciso reduzir de alguma maneira, e não é aceitável que as equipas continuem a ter jogos de três em três dias como tiveram esta época, embora esta época tenha sido comprimida por causa, precisamente, do facto de ter começado mais tarde devido à questão de Covid. Bom, mas eu sou um bocado cético relativamente à redução dos quadros competitivos, à redução da Liga de 18 para 16. 14, 12, 10 equipas, seja o que for, porque assim a única coisa que vamos, ou uma das coisas que vamos fazer acontecer é diminuir o número de equipas que têm acesso às verbas da competição a sério. E basta ouvir aquilo que dizem sempre os dirigentes dos clubes que deixem de divisão, que há um orçamento para jogar a segunda liga e há outro orçamento completamente diferente para jogar a primeira. Portanto, se em vez de termos 18 equipas a jogar a primeira, tivermos só 14, Há menos quatro equipas, o que quer dizer que serão logo à partida menos 120 jogadores de, de, de topo a estarem presentes nessa, nessa, nessa primeira liga. Diz o Deus grego, é lá, Deus grego, que o problema é o fosso que se cava para a segunda liga, e é verdade. E isto está diretamente trocado com uma outra questão, que é a questão dos direitos televisivos e dos mecanismos de solidariedade que em Portugal pouco funcionam. Mas aqui também. Bem identificado o problema, tudo se resolveria à partida com a centralização dos direitos e uma distribuição mais equitativa da receita, uh, diz o Gil Aguinlocher que uh, com 14 há mais dinheiro, há 14 com mais dinheiro e mais competitivas, certo, mas são menos, não é? E eu não sei o que é que é melhor, mas uh, veremos. A questão é que os direitos televisivos, está bem identificado o problema, é uma outra área da entrevista de Fernando Gomes, problema bem identificado a distribuir melhor a receita a questão é que não há mais receita e eu já expliquei isto aqui duas ou três vezes se não há mais receita se queremos dividir melhor por todos aqueles que neste momento ganham mais vão passar a ganhar menos e logo vão ser menos competitivos no estrangeiro pelo menos no, no, no curto prazo hum, sim, tudo, tudo aumenta a competitividade como diz o Márcio Rocha mas nós queremos ser mais competitivos cá dentro ou lá fora as coisas podem não ser bem compatíveis outra questão Bem identificada, a questão do match fixing, do uh, muito dinheiro que circula em apostas nos campeonatos secundários em Portugal, uh, que são os campeonatos mais vulneráveis uh, ao match fixing. Eu aqui, um, a minha postura relativamente a isto é e será sempre a mesma. Acredito em corrupção, acredito que ela existe, um, não levanto lebres a não ser que a, uh, que a consiga provar. Uh, portanto, não sou daqueles que chegam aqui e dizem, ah, o tipo aqui fez um penalti e portanto estava comprado. Não. Não, não vou por aí de todo. Acho que há, uh, tal, tal como há jornalistas desonestos, haverá e taxistas desonestos, e talhantes desonestos, e uh, uh, donos de restaurantes desonestos, também há jogadores desonestos, treinadores desonestos, árbitros desonestos. Há desonestos em todo lado. São uma ínfima parte, acho eu. Uh, e, portanto, também há no futebol. Agora, a questão é que, uh, sempre que olhamos para os campeonatos secundários, onde o dinheiro é menos, e aí está, mais uma vez é a questão do dinheiro, esses jogadores, esses treinadores, esses árbitros são mais vulneráveis um, a tentativas de manipulação, como é evidente. Uma coisa é vocês ganharem 10 mil euros e virem oferecer-vos olha, tem aqui 5 mil para uh, uh, mudar o resultado de um jogo, e você, pá, não, obrigado, não é? Outra coisa é vocês ganharem 500 euros e oferecerem-vos 500 mil. Todos somos honestos à partida, e eu uh, gosto de acreditar que as pessoas uh, não vão ceder, mas há sempre alguém que cede. Há sempre alguém que cede. E aqui, mais uma vez, o problema está bem identificado, mas um, não vejo qual é o mecanismo que pode permitir resolvê-lo. É muito difícil resolvê-lo. Bom, recomendo a leitura da entrevista. Recomendo também, uh, uh, já agora, que leiam aquilo que eu escrevi sobre a entrevista e, uh, nomeadamente, sobre a questão da reação à pandemia uh, no futebol e o problema que vamos ter no futebol de formação. E já agora, uh, que me sigam também, então, no Instagram, para irem lá dar o vosso, os vossos cinco questões, irem votar na sondagem de hoje relativamente àquilo que deve ser feito uh, acerca da formação no futebol. Vamos seguir em frente, porque há uh, mais temas para, para abordar... Uh, diz o António Paulo, 11 mil milhões nas apostas mats, não foram 11 mil milhões em match-fixing. Atenção, é o uh, volume total. Um, também é normal porque há mais jogos. Enfim, agora, uh, o que é assinalável é que uh, acaba, acabamos por ter uh, um, o que o problema existe todos sabemos. A questão é como é que o resolvemos. Não é? A questão é como é que o resolvemos. Porque isso, uh, de repente até ah para dizer, acabamos com as apostas e isso fica resolvido. Não sou favorável a isso, porque as apostas são uma fonte de rendimento no desporto e aliás uma das coisas que se tem vindo a falar ultimamente em Espanha é precisamente no facto de uh, passar a ser proibido. Um... O apoio ao patrocínio de casas de apostas às equipas de futebol e vai, boa parte do rendimento vai uh, desaparecer logo, o desporto fica mais pobre também. E isso também tem que ser levado em linha de conta. Um, a questão é como é que se torna o desporto invulnerável à desonestidade. E até podemos dizer aqui, isto pode acontecer também no Euromilhões. Uh, toda a gente anda aí, porque há aí um super jackpot no Euromilhões, ou sei lá se os tipos que fazem o sorteio não estão comprados também. Não sei, não é? Estamos, estamos na mesma, acabamos todos aqui por, por chegar ao. ao ao mesmo. Estou a brincar, obviamente. É bom que isso fique bem, bem, bem claro. Bom, uh, mais temas para hoje. Um, vamos ter duas equipas portuguesas a jogar hoje na Liga Europa. Dois jogos fundamentais. Dois jogos do Ovaio-Racha. Um, as perspectivas não são uh, fantásticas, é preciso dizê-lo. Um, e aquilo que uh, é importante para, para ambos, e eu não acredito que tanto o Benfica como o Braga sejam fora. é verdade que o Benfica tem mais hipótese neste momento. O Benfica empatou o primeiro jogo. É verdade que o golo do Arsenal, por ter sido marcado fora, conta, contará a dobrar, caso haja empate 0 a 0 hoje, o Benfica será eliminado. O que é uma coisa um bocado rocambolesca, porque ambos os jogos são em campo neutro. Mas pronto, convencionou-se que o primeiro era em casa do Benfica e o segundo será em casa do Arsenal. Também pode ver-se a coisa ao contrário. Se hoje ficar 2 a 2, é o Benfica que passa, tendo marcado dois golos em campo neutro, enquanto o Arsenal só marcou um. Uh, no, no jogo que era tido como sendo fora de casa, uh, mas uh, creio que o Benfica tem uma palavra a dizer relativamente uh, a, esta, a esta questão. Uh, vai, em princípio, aparecer o Benfica outra vez com os três atrás, uh, como apareceu no jogo da, 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 primeira, da primeira mão. Uh, eu creio que é uma boa solução para a equipa do Benfica neste momento, sobretudo porque permite resolver melhor a questão do meio campo. E hoje é possível que apareça um meio campo com o Uh, Gabriel e Pizzi, uh, é, enfim, eu já disse aqui, e voltei a dizer ontem, que a maior parte dos médios do Benfica são médios para jogar com uma e-campa 3 e não com uma e-campa 2, porque com uma e-campa 2 não há ali uma dupla que seja capaz de dar boa conta do recado, tanto em termos defensivos como ofensivos. Ou temos uma dupla, Weigl, uh, Gabriel, que é melhor do ponto de vista defensivo, mas é pior do ponto de vista ofensivo. Ou temos uma dupla, uh, Gabriel uh, ou Weigl, com Tarapto, ou com Pisi, ou com Chiquinho. E a partir daí, vê-se o contrário. A equipa melhora do ponto de vista ofensivo, mas não é capaz de dar conta do recado do ponto de vista defensivo. E, portanto, parece-me que, uh, com, esta, uh, com este plantel... Uh, e alguém me dizia ontem, nos comentários, nas redes sociais, então mas não há é o treinador? Não se devia adaptar aos jogadores que tem? Claro que sim, o treinador tem uma fase em que deve influenciar a escolha, que é quando forma o plantel. A partir do momento em que formou um plantel em que não tem, e eu, esta é a minha opinião, se calhar a Deu de é diferente, em que não tem... Uh, um, um, uma dupla capaz de aguentar o meio-campo a dois tem que começar a pensar em jogar com meio-campo a três e uh, diz o, o deus grego que o Benfica é a jogar assim leva dois ou três e que só não levou na primeira mão por acaso, sim, foi um mau jogo do Benfica esse primeira mão, o Benfica na primeira mão podia perfeitamente ter perdido o jogo, uh, ainda assim uh, não me parece que uh, jogar no 4-4-2 habitual seja grande ajuda, porque aqui o que está em causa é a qualidade global dos jogadores e os do Arsenal são, são sobretudo do ponto de vista ofensivo, são melhores enfim, temos o Saka, já o disse aqui ontem, Martin Martino Odegaard, Lacazette, Obama Young, o Lacazette, o o Smith-Rowe, enfim, é, é tudo gente, de, o PP, é tudo gente de muita, muita qualidade do meio campo para a frente, que faz com que o Benfica tenha, ou possa enfrentar problemas. agora pode, perfeitamente, num dia bom, o Benfica ser capaz de chegar lá à Atenas e conseguir o apuramento. Enfim, eu diria que neste momento o Arsenal é favorito, já... Acho que já, já seria no início. Mas estamos a falar de uma equipa que, vamos lá ver, está abaixo de meio da tabela na Premier League. Portanto, não é uma equipa propriamente inacessível. É uma equipa que, aliás, ainda ontem vimos que o Tottenham uh, ganhou por 4-0. Enfim, o Valsberga não é uma equipa de topo. Uh, mas tanto o Arsenal como o Tottenham, neste momento, colocam na Liga Europa um, o principal objetivo da época. Porque se ganharem a Liga Europa, uh, asseguram a qualificação para a Liga dos Campeões, à qual já não vão chegar através da Premier League, porque nem um nem outro vão acabar nos quatro da frente. Um, e, portanto, uh, é uma competição na qual o Arsenal mete tudo uh, e o Benfica, enfim, pode vir a encarar ali um adversário muito mais forte do que seria em condições uh, normais. Mas, ainda assim, acho que o Benfica tem hipóteses e pode, perfeitamente, discutir eliminatória. Se me perguntarem quem é o favorito, eu direi Arsenal. Mas... Pode acontecer o Benfica chegar lá. Hum, em relação às palavras de Jesus, e muitos de vocês hum, me têm pedido aí nos comentários que falo delas. Enfim, eu acho que Jesus está a ser Jesus. Ele sempre foi um bocado assim, não é? Aliás, tudo se resume àquilo que ele disse. Todos os treinadores falham. Eu às vezes também falho, mas é muito raro. Enfim, eu acho que ele falhou. Eu acho que ele falhou e está não está a ser, do meu ponto de vista, claro, intelectualmente honesto, quando uh, fala na questão Covid relativamente à, uh, ao rendimento da equipa do Benfica uh, nesta época. Nunca me ouviram aqui dizer, porque não é verdade, uh, que o Covid não foi importante na quebra de rendimento do Benfica. É claro que foi. Aliás, eu defendi na altura que aquele jogo contra uh, o Nacional, o Benfica deveria ter tido direito a adiá-lo, porque teve mais de metade dos potenciais titulares uh, infetados. Agora, esta é uma realidade global. Toda a gente está exposta a ela. O Benfica terá tido ou mais azar, ou menos competência na contenção da pandemia. Pode vir a acontecer aos rivais daqui até final da época. Nunca se sabe. É uma questão de esperarmos. Aconteceu ao Sporting no início da época também. Também por uma questão ou de azar. Ou de uh, vai saber foi sorte porque assim o Sporting ficou fora da Liga Europa e pode trabalhar melhor para o para o campeonato um, ou de incompetência na, na gestão da pandemia na altura por parte do Sporting também a questão é isto pode acontecer e foi importante foi foi importante na questão do, 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 do da quebra de rendimento do Benfica uh, durante este mês final de Janeiro início de Fevereiro mas agora, não vamos aqui de repente... Enfim, ontem Jesus já dizia que durante dois meses e meio não pôde treinar os jogadores. Caramba, é preciso termos um bocadinho de, 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 de calma relativamente a isto, não é? O surto do Covid no Benfica foi no final de janeiro. Ele já o alarga a novembro, porque em novembro terá tido um caso, dois casos. Enfim, toda a gente teve ao longo da época. Toda a gente teve ao longo da época. Portanto do meu ponto de vista, não está a ser uh, intelectualmente honesto, neste caso, uh, o Jorge Jesus. É claro que houve uh, influência da pandemia na quebra de rendimento do Benfica, não vou dizer o contrário, houve, mas a missão de quem lá está, por um lado não foram dois meses e meio, foram 15 dias, e por outro lado, ah, mas depois os jogadores quando voltam não estão em condições. Claro, nem os dele, nem os dos outros. Ninguém, não é? é, é toca a todos. Uh, da mesma forma que, uh, me parece que, não foram dois meses e meio, e também me parece que uh, uh, era preciso lidar com isso. Agora, perguntam-me vocês. Então, mas de quem é que é a culpa? Eu, eu sou muito honesto relativamente a isto. Não sou, nunca fui, uh, um, um grande uh, uh, adepto da teoria de termos sempre que encontrar culpados para tudo e mais alguma coisa. É uma forma de pensar muito portuguesa, eu, nesse aspecto, sou muito pouco português. Porque uh, se as coisas acontecerem eu não preciso saber de quem é a culpa. Preciso saber como é que se resolve. A minha ideia é olhar para a frente, não é ver. Ai, quem é que falhou aqui? Bom, enfim, mas vamos lá ver. Quem é que falhou? Eu acho que falharam todos. E o Benfica começou a falhar no momento da escolha do plantel. Já o escrevi, já o disse. Acho que o plantel não é adaptado àquilo que o treinador queria. Se foi ele que escolheu, escolheu mal. Se deixou que alguém escolhesse por ele. Teve, enfim, não, não trabalharam bem o, o, o treinador e a estrutura. Uh, se... Uh, depois do plantel ter sido escolhido esteve mal o treinador porque devia ter pensado noutra forma de jogar, sim, também me parece que sim uh, e uh, sobretudo aquilo que me parece é isto diz o Paulo Ferraz e tem toda a razão um dos problemas de Jesus é que precisa de tempo para preparar os jogos e neste momento não tem ó oh, Paulo, e não é neste momento, foi em novembro a grande chave desta época eu já o disse e volto a dizê-lo foi em novembro, outubro novembro, a questão não está e já o disse aqui também no acréscimo de jogos que o Benfica, a Floco no Porto e Sporting Clube Braga tiveram relativamente ao Sporting desde o dia 1 de janeiro. Porque aí, eu já, já o expliquei, o Sporting fez menos um jogo que o Benfica e o Porto. E fez menos dois que o Sporting Clube Braga em dois meses. Não é relevante. A grande diferença foi feita em outubro e novembro, quando o Ruben Amorim teve tempo para preparar a sua equipa, para treinar, para ensinar comportamentos aos jogadores e o Benfica, o Porto e o Braga não, uh, não tiveram. Diz o Luís Rocha alguém aqui faz desporto, teve Covid e comparou os índices físicos, nomeadamente a resistência ao esforço que tinha uh, com os passados dois ou três meses certo Luís, eu acredito nisso tudo mas aí não foi só o Benfica a ter, os outros também tiveram. O Benfica teve tudo concentrado ou oh, não, parece que afinal foi durante dois meses e meio. Já, portanto, já não é tão concentrado assim. Se formos a ver, há equipas na Liga que tiveram tantos casos de Covid como o Benfica. E o índice de exposição ao esforço dos roupeiros, peço que me desculpem, mas não faz. Não, não é uma coisa de, de, que seja relevante. É, estamos a falar de jogadores. Estamos a falar de jogadores. Ah, dizem o Emanuel Micaela Madeiros, o Porto Sporting do Braga não tiveram a quantidade de casos que o Benfica teve inclusive a toda a equipa técnica certo, mas aí também é importante o índice de, de, de recuperação do esforço do uh, observador não é, pois não, estamos a falar de jogadores ou falamos do índice de recuperação uh, e de capacidade de manter o esforço e aí falamos de jogadores ou falamos de uh, ter a equipa técnica afetada, os roupeiros, a estrutura porque, enfim, em termos de jogadores aqui há tempos o Mais Futebol fez um trabalho que eu recomendo, pesquisem, vão ao Google um, o total de jogadores afetados Uh, nos diversos clubes com Covid durante a época toda. E a diferença não é assim tão grande. Há equipas que têm tanta gente afetada como teve o Benfica. Bom, uh, e também se não têm, é porque lá está, ou houve muito azar, ou houve alguma incompetência na forma de, uh, de, de, de conter a pandemia. Uh, não sou, no entanto, e dizem, ah, e tal, se não há resultados, então é correr com eles. Não. Não acho nada disso. Enfim, eu olho sempre para a frente. E neste momento o que se pensa é, olhando para a frente, é melhor para o Benfica mudar a equipa técnica neste momento? Não é. Não é. Ponto final. Não é. O ano que vem, o ano que vem é o que se vê. Convém a é ser preparado de forma coerente, uh, olhando para a equipa do... do, 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 do para o plantel, para aquilo que a equipa técnica tem para oferecer, e não pensar noutro tipo de coisas. Enfim, Braga. O Braga vai jogar... Mais à noite em Roma, com a Roma do Paulo Fonseca. Um, diz o Carlos Carvalhal que é para voltar até ao fim. Eu acho muito bem. O jogo da primeira mão, eu acho que devia ter ficado 1 a 0. O Braga teve algum azar uh, uh, na forma como uh, sofreu o segundo golo, na forma como ficou reduzido a 10 homens. Um, não vou tanto relativamente à questão do penalti, porque para mim, tal como disse aqui, não estou 100% convencido que fosse, que fosse grande penalidade, sobre o explorar, mas, de qualquer modo, aquilo que me parece é que um, o Braga, marcando um gol cedo uh, em Roma, uh, hoje pode perfeitamente reabrir a eliminatória e fazer tremer a equipa da Roma, que não é propriamente uma equipa muito forte do ponto de vista mental. Não é. Não é ponto final. Portanto, o Braga tem capacidade para reabrir, até porque joga muito essa equipa do Braga. É preciso ter isso em conta. É uma equipa que falha atrás, geralmente falha atrás. A Roma nos jogos em casa é muito forte do ponto de vista ofensivo e eu, se querem que vos diga, tenho mais dúvidas que o Braga seja capaz de conter o ataque da Roma do que uh, o Braga seja capaz de marcar a Roma hoje. Portanto, a ideia toda é a qualidade atrás. Vamos ver se a coisa por aí funciona ou não. No entanto, volto a dizer que alguém aqui há bocado me pedia Uh, percentagens eu diria neste momento Benfica 40, Arsenal 60 uh, Braga 15 uh, uh, Roma uh, 85, em termos de, de oportunidade de probabilidades para seguir em frente nesta Liga Europa era importante que pelo menos uma das duas equipas seguisse e que o do Porto depois, quando jogar com Juventus, seja capaz de seguir em frente também. Ontem houve Liga dos Campeões e eu quero aqui realçar uh, o jogo monstruoso que fez o João Cancelo pelo Manchester City Contra o e no National Park. João Cancelo jogou a defesa esquerda foi na maior parte das vezes essa é uma coisa que tem vindo a ser muito habitual tanto quando joga à direita como ontem quando joga à esquerda portanto não tem a ver só com o facto de ele estar a jogar à esquerda e o pé direito o puxar muito para o meio foi quase sempre mais um médio centro na equipa do Pep Guardiola é um tipo de movimentos que com certeza o Fernando Santos já já, já viu já apreciou, já analisou já trai equacionado a possibilidade de os ter também na seleção nacional, mas é muito muito importante, sobretudo porque permite jogar com mais gente na frente porque uh, o, um dos laterais acaba por funcionar como um médio extra. E uh, isto está a funcionar muito, muito bem uh, com o João Cancelo no Manchester City. Ontem, então, foi um jogo absolutamente notável uh, do uh, Cancelo. Foi eleito, e com toda a justiça, o Man of de Matos, na vitória do City sobre o Borussia Mönchengladbach. O City já marcou, uh, em princípio, uh, lugar na próxima na próxima eliminatória da, da Liga dos Campeões, e é, do meu ponto de vista, juntamente com o Bayern de Munique, uma das, ou um dos, um dos candidatos, principais candidatos à vitória nesta competição. Um, no outro jogo, um Real Madrid com muita gente alternativa, acabou por conseguir ganhar fora à Atalanta. O jogo foi fraco, tanto quanto sei, porque eu, a partir da expulsão do Remo Freula, uh, mudei para o, para o outro jogo, e foi muito cedo. Um, mas uh, uh, o Real acabou por conseguir ganhar, eu então parece-me que a Atalanta, conforme diz o Pedro Galgão, depois só vi o resumo, esteve uns furos abaixo do habitual, e parece-me que sim. Diz o Paulo Neves que a Espanha não vai perder a liderança do ranking, vale uma aposta, Paulo. Se não perder no final desta época, perde no início da próxima. Mas aquilo que me parece é que ontem a Atalanta foi muito condicionada, e podia mesmo com 10 ter pensado em ir à procura de um resultado, pensou que não, o Gasperini dá uma ideia que... Tratou ali de segurar, tentar assegurar o 0 a 0, achando que tinha mais hipóteses depois em Valdebebas 11 contra 11, de, até porque o jogo será à porta fechada, de conseguir passar a eliminatória do que teria ontem 10 contra 11, mas acabou por lhe sair o tiro pela colatra e por sofrer um golo já perto do final, que deixa o Real Madrid em vantagem para o jogo da segunda mão e acho que neste momento o Real Madrid é de facto favorito. Mas é isto que diz o Márcio Rocha eliminatória, está em adepto. A Atalanta creio que ganhou todos os jogos fora que fez na Liga dos Campeões este ano, portanto hum, eu não arriscaria a Atalanta desde já. deixa me só dizer, porque não pode faltar aqui uma nota de arbitragem, acho catastrófico o cartão vermelho mostrado ao Remo Freuler no jogo de ontem. Não me parece de todo que fosse uma clara oportunidade de golo. O Mandi estava a fugir para para a faixa lateral. Uh, parece-me que não era de todo lance para cartão vermelho, muito menos aos 16 ou 17 minutos de jogo uh, e, mas eu enfim, eu sou sempre daqueles que acham que o árbitro antes de dar um penal, antes de expulsar um jogador, devia pensar, não era duas era três, quatro ou cinco vezes uh, e não me parece que isso tenha sido feito, acho que foi mal expulso um, até admito que a lei venha dizer que sim, porque cumprem-se ali, há salvo erro 3 dos quatro critérios uh, fundamentais. Um, diz o Duarte Antunes que é uma expulsão justíssima, aceita a sua opinião, como peço que o Duarte aceite a minha, para mim não era cartão vermelho, seria quando muito cartão amarelo, e mesmo isso tenho algumas dúvidas. Pronto, um, já sabem. Já passamos, não é? Estamos a passar sempre da hora. Bom, uh, que o Futebol de Verdade volta amanhã. Amanhã estarei aqui para vos falar com certeza dos jogos de hoje da Liga Europa e uh, antecipar o clássico de sábado, o Porto Sporting de sábado. Para já o que podem fazer é, além de me seguirem conforme diz aqui em baixo, no Instagram uh, e de uh, votarem na pergunta do dia sempre que estava nas minhas stories é deixarem o vosso like, deixarem comentários e perguntas que ainda podem ficar para o Q&A do próximo sábado e uh, partilharem esta edição do futebol de verdade. Já nem falo aqui do desafio das 50 partilhas que isso parece-me que uh, ficou para as calendas. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.